0: Bienvenidas a Con Emoción y Café, soy Alicia Mejías
1: y yo Noé Roma, y en este podcast encontrarás charlas de desarrollo personal con un toque de
0: humor. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos gustaría empezar de una manera un poco diferente, así que estad atentos. Vamos a empezar el episodio
1: explicando un cuento, y este cuento se titula eh, Dios y el granjero. Cuentan que hace años Dios decidió bajar a la tierra para percatarse de cómo andaban las cosas, viéndolas y sintiéndolas tan de cerca como los mismos hombres. Decidió vestirse de blanco y entrevistarse con el hombre más inteligente de una comunidad de granjeros los sabios de aquella región escogida dialogaron a fin de designar a uno de ellos para la gran entrevista, que se llevaría a cabo en la cima de la montaña más cercana. Se eligió un granjero viejo, al cual le encargaron algunos cuestionamientos para ser planteados al Creador. Aquel viejo se armó de valor y se acercó a la luz blanca donde estaba Dios. Con voz nerviosa empezó a decirle puede que seas Dios y que hayas creado este mundo probablemente has hecho todas las cosas bien pero por lo que yo he aprendido en los campos tú no sabes nada de agricultura que bueno que has bajado a la tierra a enterarte porque tienes cosas que aprender y rectificar con gusto me pongo a tu disposición afirmó Dios Escucharé tus consejos y todo lo que señales me interesará. Yo creo, contestó el anciano, que hay muchos errores en eso de los ciclos de la luna, el sol y las estrellas, en lo referente a las tempestades y terremotos, pero para no abrumarte, los sabios de mi pueblo sugieren que nos des el tiempo de un año y las cosas se hagan a nuestra manera. Veremos. Lo que pasa. ¿Qué es lo que piden? Preguntó el Altísimo. Que en esos doce meses no queremos truenos, ni nubarrones, mucho menos ventarrones, ni plagas para las cosechas, ni demasiado calor. Queremos que, que todo sea confortable para la tierra, perfecto para el trigo, los viñedos y las flores. Dios estuvo de acuerdo con las peticiones y condiciones del granjero. Se fueron cumpliendo una a una. Todo era confortable, cómodo, a favor. El sol cálido, la lluvia dulce y mansa, todas las cosas eran lógicas y perfectas. Y el trigo y las plantas crecían mucho más que en años anteriores. Al término del plazo, Dios se presentó en los campos del granjero. Este, orgullosamente le dijo, ¡Mira, señor! ¡Cómo van de bien las siembras! ¡Observa y toma consejos sobre lo que son buenas cosechas! ¡Esta vez los frutos de todos sí valdrán la pena! ¡Por muchos años tendrán bastante comida, aunque no trabajen! Pero llegó el tiempo de levantar las cosechas... Y ante la sorpresa de todos los pobladores de la región, ¡la vaina no tenía trigo! Las naranjas estaban insípidas, las rosas carecían de aroma. ¡Señor, señor! Preguntó el granjero. ¿Qué pudo haber pasado para que todo sucediera así? El error estuvo, contestó, contestó Dios en que eliminaron los elementos naturales que dan la fuerza con la que germina y crece la semilla. Los ventarrones, los truenos y los relámpagos son indispensables para madurar el alma de las cosechas.
0: Bueno, aquí tenemos un cuento... eh... (risa) que expresa muy bien de lo que vamos a hablar hoy, que es las dificultades como como motor de aprendizaje y motor de cambio. Y creo que aquí queda muy claro la esencia de este episodio, que va a ser cómo podemos evolucionar a nivel personal, a nivel laboral, en nuestras relaciones, si nunca nos encontramos ninguna dificultad, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y con la creencia de que para tener éxito te- me tiene que ir todo muy bien, porque es muy habitual pensar, pensar en eso, ¿no?
1: O pensar ¿no? que desde fuera la gente que ha tenido éxito les ha venido todo fácil, rodado, ¿no?
0: Exactamente. Que no han habido
1: dificultades... Que no han pasado por lo mismo que estamos pasando, ¿no? Eh, la comparación de, de de lo que tú dices, ¿no? De la dificultad. Y qué interesante cuando me propusiste el tema, ¿no? Alicia me, me pasó el cuento y me propuso el tema. Eh, porque es verdad que hay momentos, ¿no? En los que estás, cuando estás en medio de la dificultad. Uh. ¡Uf! Es que cuando estás ahí en el ojo, es duro. Es muy duro, duro. es muy duro porque no No ves más allá. Exacto. Pero cuando sales y lo ves con retrospectiva, todo lo que puedes aprender y todo lo que puedes crecer, ¿no? Como como hablaba la metáfora de crecer y eh, esas semillas y que puedan tener
0: una buena cosecha, ¿no? Claro, al final es un tema de polaridades, ¿no? Porque ¿cómo voy a descubrir mi luz si no conozco mis sombras? ¿Cómo voy a poder eh, estar reinventándome profesionalmente, no? Y vamos al primer episodio que hicimos. ¿Cómo voy a hacerlo si no he probado y he pasado por varios fracasos? Y no he sentido la incomodidad de estar claro. ahí, ¿no?
1: Porque aguantar en la co- incomodidad y aprender de la incomodidad, mm. de la dificultad, del reto, de la palabra que le queramos poner, es lo que nos hace, nos hace evolucionar y nos hace querer salir, ¿no? Si no estaríamos en el mismo
0: trabajo. En exacto. <risas> sí, en el mismo trabajo, en la misma relación, ah. en, no sé, con, en todos los aspectos, todos, ¿no? Las mismas amistades, todo. Claro, la misma casa, la misma ciudad... Ojo, que no estamos hablando de que se tenga que cambiar todo el rato, ¿no? Pero es como que es... eh, Esa incomodidad, esa dificultad, ¿no? Cuando se presenta... Bueno, se puede... Te lo puedes tomar de dos maneras. Después de, de pasar por esa dificultad y verlo un poco negro... Aquí es donde... Puedes decidir quedarte en porque me pasa a mí esto, Dios mío, qué horror, no sé qué, y seguir haciendo lo mismo que hacías hasta ahora, ¿no? O decir, qué bien que me ha pasado esto, porque me va a permitir, por ejemplo, con el trabajo. ¿Cuánta gente le ha pasado? ¿Cuánta gente os ha pasado que me echan del trabajo? ¡Oh, oh, ¡Qué horror! ¡Qué haré! Y en realidad es un trabajo pues, que no te motivaba, no estabas a gusto, no. Vale, después de ese impacto, ¿no? Que eso sí. es totalmente lícito, no hablamos de quitar, no. de que, de quitarle hierro, ¿no? Al, al impacto, pero después, oye, qué bien, ¿no? Tener esa oportunidad para buscar algo que te guste o algo en el que te sientas cómodo, o algo más cerca de tu casa, ¿no? Porque si no, si estás en ese trabajo, nadie te echa, pues igual te hubieras quedado ahí 20 años más.
1: Totalmente. A mí, mira, ahora me viene una situación, ¿no? De una situación laboral bastante chunga en la que tuve que salir de allí. Y claro, el primer impacto es como, ostras, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado esto a mí, sí. no? Y después de ese duelo, ¿no? Porque al final... Es como un duelo, ¿no? Mm. A mí había una pregunta que me ayudaba mucho, ¿no? Vale, ¿para qué? ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Sí. ¿No? Que ¿Con todo esto que ahora mm. yo he aprendido? ¿Con todo eso que, que tengo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? ¿No? Mm. Abrir un poco eh, esa, esa mirada, ¿no? Mm. Que a veces cuando estás ahí en medio, ah, claro. tienes ese marco, ¿no? Tan rígido que no te deja salir. Sí. Y que es normal y que debemos pasar, y depende de la
0: dificultad, pues estaremos más tiempo menos, Mm. pero hay que salir. Sí, porque al final, si nos quedamos en la desgracia y en pobre de mí Mm. y por qué me pasa esto, eh, nos quedamos en en el pasado, nos quedamos en un momento en que no podemos hacer nada. No estamos poniendo foco en el momento presente, en hacia dónde quiero ir, hacia dónde me quiero enfocar. Estoy poniendo foco en por qué, por qué y cómo. Mm. Y si lo hubiera cambiado, ¿no? Estas preguntas que nos hacemos, eh, pues mira, no sé, no, no se sabe. <risa> y me,
1: me gusta mucho y...
0: <risa> y tú Alicia lo sabes muy, mucho
1: mejor que yo, ¿no? Que en el tema de coaching no se utiliza la palabra por qué, porque mm. es que acaba de... Creando un círculo vicioso, Totalmente. ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por esto? porque lo otro? Y si nos estamos todo el rato el, haciendo preguntas del por qué, mm. es difícil porque entras mm, en un diálogo incluso dañino, diría.
0: Totalmente, porque no te lleva a ningún lugar el por qué.
1: <risa> Nada. Te lleva a...
0: a, a... A montarte tu propia historia, ¿no? Sí,
1: pero cada vez más grande. Claro,
0: el por qué te lleva a, a darle en bola a tu historia que te has creado tú, ojo, sí, y no te está solucionando nada, mm. ni estás poniendo foco en, el, mm. en lo que puedes hacer, ni en lo que te ha brindado nada, solo estás ahí en bucle, dando bola mm. a tu historia y sin ir hacia ningún lugar, ¿no? Entonces aquí sería preguntarte el para qué.
1: A mí me ha ayudado mucho. El El momento de dificultad, sobre todo a nivel laboral, que me ha ayudado a salir, ¿no? A decir, vale, ok, vamos a hacer ese clic.
0: Claro, al final también (coughs) las cosas que nos pasan no son casualidad, no hay casualidades, hay atracción y atraemos aquello que que nosotros llevamos dentro. Entonces, si a mí me, me han despedido... Eh, claro no sirve de nada preguntar por qué es para qué para que pues mira pues realmente estaba mal y ser honestos con uno mismo pues es verdad esta situación ya me va bien porque mm. yo no estaba bien con eso no no apegarnos yo creo que aquí también podría entrar el tema del apego no de las mm. cosas de las situaciones de ¿no? la de, la re- de las relaciones <risa> ojo no solo de pareja eh, con no. amistades que hay amistades muy tóxicas también mm. ¿O familia? Sí. Al final... Claro, hay muchas cosas, ¿no? Que la vida te va pegando hostias pequeñas, pero no reacciones hasta que un día te pega la gran hostia y dices, ¡ah, vale! (risa) Ah, pues será que...
1: (risa) Que aquí tengo algo que aprender. (risa) Claro,
0: por eso os decíamos antes, cuando pasa una situación de dificultad, bueno, tú puedes escoger tus dos caminos, que es el quedarte anclado en el en la desgracia, en el sufrimiento, porque me pasa a mí eso... O, bueno, pues aprovecharlo para avanzar. ¿Cuánta gente me he encontrado en que gracias a, por ejemplo, en el tema laboral, gracias a a ese despido o a ese conflicto en el trabajo, han podido dirigirse hacia ese otro trabajo que sí que les gustaba? Y, y, Y cómo agradecen aquello que les sucedió, ¿no? o en tema de relaciones también relaciones tóxicas, malísimas que darte cuenta de ¡ostras! ¡qué bien! ¿no? ese momento que lo viví como un drama ¡qué bien! ¿no? que tuve el valor o que la otra persona lo hizo porque si no, no estaría aquí con quien estoy o con quien no estoy, pero bien ¿no? seguro que si miráis al pasado... Ahora os invito a hacer este ejercicio que podéis apuntaros en un papel y hacer más tarde, ¿no? Pero, ¿qué dificultad has tenido en el pasado? Puede ser un pasado reciente o o más pasado. ¿Qué dificultad has pasado que te ha llevado hacia un punto, hacia un estado... bueno, positivo hacia un lugar, hacia una situación, no sé por mm. ejemplo, lo que os decíamos una ruptura, un tema laboral, una crisis económica, no porque a veces con mm. las crisis
1: fui las crisis, <risa> qué grandes maestros, claro
0: claro, no, pero bueno os, os lo propongo un poco para empezar a practicar en en la obser- la autoobservación mm. no que es muy importante para salir de esos bucles. Sí.
1: Y yo daría ahí un puntazo, porque uh-huh. es algo que yo he vivido, entonces a lo mejor puede servir. ¿Qué dificultades hemos tenido en el pasado uh-huh. y de las que hemos huido?
0: Wow. Ah, claro, aquí viene uh-huh. otro puntazo. Porque
1: claro, yo eh, eh, me viene una imagen ¿no? muy clara ¿no? de, de algo muy, muy de hace muchos años no hay relación con mi padre que yo quise cerrar de golpe para no, bueno, mm. era una situación muy dolorosa y en ese momento para mí no era soportable huí de ese dolor durante muchos años hasta que fui capaz de ponerle luz de abrir y bueno, pues hacer el trabajo a posterior porque al final sí. son cosas pendientes sí. son temas pendientes que quedan ahí que para ayudarnos a también avanzar a nivel personal para poder avanzar a nivel familiar, incluso profesional yo creo que a todos los niveles cosas que tenemos pendientes si creemos que es el momento pues darles la, la oportunidad de, de hacer ese trabajo ¿no? claro, eso es muy personal y tienes que sentirlo ¿no? que es el momento Totalmente. porque claro, cuando has huido es porque es algo doloroso. Y sí. bueno, pues si sí, en, en ese momento el, el recurso que yo tenía era la huida, pues en ese momento estaba bien, eh, pero con más recursos, con los años, poder darle una nueva, una nueva mirada, incluso buscar ayuda externa. Mm-hmm. A mí eso me fue muy bien, buscar ayuda externa.
0: Claro, es encontrar lo que cada uno le sirva, ¿no? Y al mm-hmm. final... Claro, tú nos has hablado de de una dificultad con intensidad alta. alta. Pero eh, a todos nos pasa en la vida que huimos de esos pequeños (risa) conflictos o pequeñas (risa) dificultades... Que creemos que, bueno, huyo y no pasa nada, pero se nos repiten, porque la vida es así. (ríe) O por no querer discutir, y puede ser una discusión tonta, ¿eh? Exacto. No hace falta que sea algo tan grande, ahora... Exacto. A veces son cosas pequeñas, pero que tendemos a repetir, repetir, (ríe) repetir, ¿no? De cuando, por ejemplo, mi madre se enfada... Pues yo, ¿cómo reacciono? Silencio y huyo, y así... Pero es que la situación se me va a seguir repitiendo, porque la falsa creencia es que si no hago nada, no va a pasar. Y es mentira, porque si pasa, es porque tienes que cambiar algo. No, No quiere decir que tengas que actuar de una forma muy diferente, pero igual aquí toca hacer algún cambio, ¿no? Eso también sería interesante revisarlo. De estos pequeños conflictos, dificultades diarias, entre comillas... ¿No? ¿Qué pasa con, con eso? ¿Qué pasa contigo? Y darte cuenta que si se te aparecen a menudo, no es casualidad. Es porque hay algo tienes que empezar a cambiar con tranquilidad. Y como tú mm. dices, eh, buscando tu momento. Mm. Y siempre puede ser a través de un tipo de ayuda externa, sí. porque tampoco tiene que ser todo tú.
1: Sí, es más,
0: por ejemplo, en mi caso,
1: ¿no? como habían pasado tantos años... Pues que vaya lento, no pasa nada, porque como han pasado tantos años, date el permiso de ir
0: Totalmente. Eh, eh, dando
1: los pasos que tú necesites y sin exigencias y sin prisa
0: Porque Exacto. yo pensaba, pues si ha,
1: si ha podido esperar 12 años, puede esperar un mes.
0: Totalmente. <risa> es
1: así. Sí. Y a veces queremos, no de golpe, hacer las cosas súper rápidas, bueno, mm. respetar el ritmo de cada uno también es importante. No Exacto. dormirnos, pero ir avanzando al ritmo que necesitemos.
0: No, porque la, la, a ver, la vida te va a presentar dificultades. Oh, ¡Of course! De todo tipo. No porque yo no haga nada y yo me porto bien con todo el mundo porque me pasa a mí esto. No, es que no, no funciona así la vida. No te preocupes, que a la que abras un poquito la puerta ya vendrá todo lo demás tú tranquilo no, pero es así es que que en todo proceso en toda vida, de todas Mm. las personas pasamos por cosas, con mayor Mm. o menor intensidad, Mm. pero pasamos negarlas, huir no te va a hacer que no vuelvan a aparecer al revés, yo creo que cuanto más huyes, luego se te presentan con mayor fuerza sí Bueno, por ejemplo, conflictos que tenemos. Un ejemplo, ¿eh? Si a mí me cuesta decir a las personas eh, lo que necesito, Mm ¿no? Y lo arrastro desde hace años, Eh, cuanto más tiempo pase, más me va a costar. Mm Pero no por eso tengo que dejarlo estar. Porque luego es algo que te cree incomodidad, ¿no? No te sientes a gusto. Entonces, bueno, pues también no es... Eh, no es algo de, bueno, de hoy a mañana lo cambio, uh-huh. ni con todo el mundo, pero empieza ya a dar algún pasito, ¿no? Exacto, ¿no?
1: Eh, hace falta, ¿no? Si no hemos puesto unos límites claros, ¿no? Lo que tú dices, sí. ¿no? Hemos dado, dado, dado y no hemos marcado nuestro límite. De golpe poner un límite, vamos, a kilómetros. <risa> bueno, poco a poco ir recuperando ese terreno personal, ¿no? Me viene.
0: Sí, totalmente. Sí, sí. Con pequeñas
1: acciones. A lo mejor puede ser un... Oye, hacemos un café. No, no me apetece. Ya está. Una pequeña acción. Que antes hubieras dicho que sí. ¿no? Claro. Obligada. Pues, ah. Exacto, exacto. Y tú, vamos, importante. Ese pequeño logro, a celebrarlo.
0: <risa> Totalmente, sí. Reconocer cómo... Porque nos pasa que nos quedamos en que eh, no nos acordamos, por eso os he sugerido antes este ejercicio, no nos acordamos de las dificultades por las que hemos pasado. Les quitamos hasta importancia, como... Ah, sí, pero nada, ¿no? Como si no fuéramos capaces de superar dificultades y dificultades grandes. Entonces tenemos que darnos la importancia que merecemos y reconocernos. Y reconocer todas esas virtudes, todas esas luces que han salido después de eso, ¿no? Tendemos a olvidar y a como si no hubiera pasado nada.
1: Infravalorar también pienso, ¿no? Muchas veces como que lo que que uno hace tiene menos valor.
0: Totalmente, totalmente. Y eso entonces nos quita fuerza Mm. cuando nos viene otra dificultad, ¿no? Porque parece que no, porque... No, no, perdona, pasaste esto. Si has pasado esto, a ver la vida está chupada después
1: de esto, <risa> es verdad, llega un punto que dices, esto, esto nada, esto ya no es nada, esto no es nada, esto cuatro, lloro un poquito, cuatro lágrimas,
0: y venga, que tú puedes, Venga y
1: vamos allá, que tú puedes, y esa es otra, el permitirnos, pues es un día de mierda, pues es un día de mierda, y lloro, ¿no? y, y me compro donetes, ¿no? antes de salir, claro, estamos hablando, sí. esos mom- ese momento, pues oye, Darte el capricho, ¿no? Y ese sí, momento
0: Sí, per, uh, permitirte eh, estar en la dificultad y sufrir, <risa> o sea, sufrir no, perdón, eh, transitar las <risa> emociones, el, el enfado, la tristeza, la impotencia, también está bien, porque si no estamos huyendo, que es lo que hemos dicho, permítete estar en la dificultad, sí. porque está bien, <risa> y luego, bueno, pues cuando vaya pasando focalízate en lo que te está aportando focalízate en las soluciones en en la concreción de objetivos se utiliza mucho una técnica muy interesante que es una cosa que te puede ayudar a a poderle poner más forma a un objetivo es, por ejemplo si yo quiero ir a caminar cada día ¿qué problemas tengo para no ir a caminar ahora? pues me faltan bambas Eh, no tengo un horario fijo de trabajo no tengo con quién ir no lo sé y conviértelos en pequeños objetivos el de las bambas pues mañana me voy a ir a comprar unas bambas el horario pues sabiendo este horario voy a permitirme ser flexible cada semana ¿con quién ir? voy a escribir un whatsapp a mis amigas a ver si alguien quiere, ¿no? Convierte los problemas en objetivos. Dale Mm, la vuelta. ¡Qué bueno! Claro, es súper interesante poder girarlo, ¿no? Y decir... Vale, tengo este problema, tengo esta dificultad. ¿Cómo la puedo convertir en objetivo? ¿Cómo la puedo convertir en solución? Mm. Porque se puede, ¿no? No no quedarnos solo ahí, sino ya ir un poco más hacia afuera.
1: Me gusta mucho. Y en relación a eso yo añadiría el tema de que nosotros ya, tam- ya tenemos ya llevamos incorporada una mochila con muchos recursos sí. que podemos disponer eh, que cada uno puede irle a una cosa diferente, ¿no? pues hay gente que le ayuda muchísimo el deporte mm. hay gente que le ayuda, a mí me ayuda muchísimo escribir sí. eh, encontrar, ¿no? si ya tienes recursos recupéralos mm. a ver si ahora te sirven, porque a veces pues Depende del momento, ya nos sirven y no pasa sí. nada, y buscamos otro recurso. Y si sirven, aprovéchalos, ¿no? Para transitar ese
0: momento. Totalmente. Y un, y un tema que, que no quiero que nos dejemos, que hemos hablado antes, que es la culpabilidad. <risa> Esa gran acompañante de vida que nos sigue a todas partes. <risa> ¿Quién no la conoce? <risa>
1: suena, me
0: suena. Si he hecho esto, si no he hecho esto, si hago lo que quiero, si no hago lo que quiero, si no, ¿no? Oh. Ese discurso, quedarnos en la culpabilidad, en si hubiera hecho esto no me hubieran echado del trabajo, si le hubiera dicho esto a esta persona no me hubiera dejado, quedarnos en la culpabilidad, en, en ese discurso nos lleva hacia atrás. Wow. No, es que te ancla. Bueno, te ancla. Te exacto. ancla, ¿eh?
1: Te, po- te coges una cuerda, un ancla y te quedas ahí enganchado en el pasado. Y. Claro. Uf, buena suerte, my friend.
0: <risa> claro, <risa> claro, en el pasado ni en el sufrimiento, porque Uf, eso es sufrimiento. Es... Sí, ya no es dolor. No, es sufrimiento porque le estás dando vueltas mm. a cosas que no tienen solución, mm. porque estás en el pasado, en, en lugar de focalizarte en mm. el futuro en hacia dónde ir porque la frase también de si hubiera hecho esto oh, cuántas veces nos la hemos repetido que,
1: no, ya está no podemos volver al pasado a partir de ahí vamos a construir lo que quieras pero el, el si hubiera hecho
0: se pues ha repetido oh, millones de veces es muy doloroso
1: y aparte piensas, no se lo dirías a una persona que tú quieres tú no le dirías no, no lo aconsejarías si no se lo aconsejas a otra persona por qué nos decimos y nos taladramos estas frases um,
0: bueno mm, no lo sé no lo sé pero lo hacemos sí, eh. entonces está bien localizar con esta frase que nos ha dicho noé no eh, que nos está indicando que eso no, no estamos bien ahí no estamos hacia en la dirección correcta tenemos que girar y ir hacia el futuro porque es que Mirar al pasado en ese sentido no te está aportando nada. Mm. No te está solucionando nada. Mm. Entonces, bueno, ha pasado, pues voy a centrarme en lo que sí que puedo hacer, ¿no? Mm. Si he dicho algo a una persona que le ha hecho daño, no, no lo puedo arreglar. Eso no lo puedo... No puedo cambiarlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Es alguien que me importa? ¿Es algo que no quería decir? ¿Es algo que se ha malinterpretado? ¿Es algo...? No lo sé, voy a focalizarme en el futuro, dejarle uno, unos días, un espacio para que esté tranquila, llamarla, decirle de quedar, no sé. Pensar en lo que puedo hacer en, de cara al futuro, ya claro. está, porque lo que has dicho, has dicho, y no lo puedes cambiar.
1: No. Y lo que has hecho, has hecho eso ya...
0: Pero no pasa nada, puedes aprender de ello, ¿no? Aquí viene el tema, aprender. Y si yo la cago siempre diciendo cosas a las personas que yo quiero, que les hieren, y que son cosas que en el fondo... Porque a veces... A mí me ha pasado, a veces, que he dicho algo que no quería decir, pero no porque estuviera en caliente y en realidad es lo que pienso. Es que no no sé, te sale eso, tampoco nada grave, pero como que te sale eso. Y luego dices, pero es que le he dicho esto y no y no era eso y ahora se piensa que no se me ha enfadado porque porque no ha lavado los platos y hasta que no era eso y se lo he dicho gritando además uy, claro pero bueno, sí. ya está, lo has hecho aprende y, y céntrate no en la solución que es hablar con esa persona y a una solución más global que sería mm, decir las cosas que pienso y si necesito Parar un momento, paro, pienso y las digo, ¿no? Que, que nos lleve más allá, ¿no? De que se quede solo ahí en lo que ha pasado y luego lo vuelva a repetir. Y luego mm. otra vez, qué mal, qué mala persona que soy, mira lo que has hecho, si no lo hubieras dicho, ¿no?
1: Es que si no acabas en un bucle del que no sales. Claro. Mm. El tema de la culpa da para mucho, ¿eh? pero sí, sí, para hacer una pincelada...
0: Ese tema podríamos hacer un episodio solo de la culpa. ¿De la culpa? Sí, sí, sí. Y sería interesante un... que lo hiciéramos así participativo. Oh, con experiencias, claro. como la
1: aquel episodio que nos compartió... Nos compartieron muchas experiencias. Exacto,
0: sí. exacto. Experiencias pues... de culpa, ¿no? <risa> sí, y además sí. de estas sin sentido, que ¿Sí? <risa> dices no, no entiendo. Sí, sí.
1: Y que luego desde, de la, desde, desde fuera dices, ay, pero quizá no es para tanto. Pero estás ahí, en ese.
0: Uy, totalmente. ¿No? Estás en un en un pozo. <risa> sí. sí, que no sales de ahí. Sí.
1: Y yo quería añadir con el tema del sufrimiento. del sufrimiento, no. Eso no. Del tema de estar pasando una dificultad, que muchas veces eh, pensamos o, o sentimos que cuando estamos en un momento de dificultad, tenemos que estar en esa emoción todo el día, todo el rato. Es como, no sé, por ejemplo, eh, por poner algo un poco más heavy, ¿no? Eh, si ha muerto alguien es como, no, no, tengo que estar en duelo, no puedo reír, no puedo pasar un buen rato, o si me he peleado con mi pareja, ¿cómo voy a estar yo aquí disfrutando, jiji, jaja, con unos amigos? Si tengo a mi pareja, pobrecita mía, llorando, (risa) desconsolada en casa, ¿no? Cosas, o quizá no hace falta tanto, ¿no? Pero cuando entramos en una dificultad así, que es larga, ¿no? Que hay que transitarla, eh, no nos permitimos decir, hey, tengo esta dificultad, Tengo estos sentimientos, estas emociones que están aquí aflorando, pero hoy me permito disfrutar y pasar una comida con mi familia y y pasármelo bien y desconectar. Mm. Hoy me permito poder estar con mi pareja, irme al cine y reírme. Mm. Permitirte decir, ok, sé que está ahí, no huyo del problema, ¿no? Yo, por ejemplo, como ya venía de huir, yo era como, no... No estoy huyendo, simplemente ahora dejo en pausa todas estas emociones que no puedo sostener 24 horas. Claro. Y me permito, pues eso, pasar un fin de semana con mi pareja, me permito irme a comer con mi madre y disfrutar. Y está bien.
0: Totalmente. Y darte ese
1: espacio, de decir, eh, sí ahí, ok, pero me permito hacer otras cosas.
0: Claro, es que es eh, el hecho de pensar que cuando estás mal tienes que estar triste todo el día es el mismo hecho de pensar que para ser feliz tienes que estar alegre todo el día es infantilizar las emociones infantilizar a las personas las personas somos. tenemos muchas caras tenemos muchas partes y, y lo mismo durante el día entonces pensar no que porque esté triste tengo que mostrarme triste todo el rato ahora se si me venía a la cabeza un caso que tuvo eh, eh, mucho mu-, mucho revuelo que es el, la chica que violaron de la famosa violación de la manada bueno, se habló un montón, sí. no vamos a especificar no, nada porque seguro pero, que ya sabéis bien, de qué va sí. pero recuerdo cuando se estaban haciendo los juicios y había tanta presión mediática que algo salió no de que la chica pues es que había ido de vacaciones eh... Y que tan mal no podía estar para justificar que el de... Bueno, no sé, historias que se montan... ¿No? Y aquí es un caso heavy, ¿no? Sí. Pero viene a ser eso, o sea, por muy grande que sea lo que te ha pasado, no quiere decir que tengas que estar en el malestar todo el rato. También está bien salir de ahí. De hecho, es malísimo estar... 24 horas claro. con
1: esa emoción, ¿no? Eh, yo por eso lo decía, ¿no? Con el tema del duelo, que se da, que por ejemplo, si muere un familiar muy cercano, ¿no? El hecho de que puedan pensar desde fuera, ay, mira, ha muerto mm, es, su familiar y está aquí riéndose, sí. o pasando un buen rato. Bueno, pues sí, soy persona, <ríe> somos personas, somos sí. personas y necesitamos salir de ahí también. Ojo, claro. no huimos, no hacemos que desaparezca, pero mmm, lo dejamos un ratito aparcado y es necesario.
0: Sí, no, es que es imposible pues que... estar en una emoción tan, tantas horas. Y yo
1: recuerdo el caso que comentas y yo también alucinaba con la cantidad de barbaridades sí. que le echaban a la chica como si no pudiera volver a llevar falda ni salir de fiesta nunca más.
0: Ni irse de vacaciones. Ni irse de
1: vacaciones, es que... <risa>
0: Es que es es que es absurdo, ¿no? y Pero esto es a, a, a escala mm, grande, ¿no? Y algo que fue muy mediático mm. y que tú desde fuera dices... ¡Oh! Pero ojo, esto nos lo decimos a nosotros. Mm. ¿Cómo vas a irte con tus amigas mm. si se, se ha muerto tu abuelo hace tres días? Mm. ¡Qué mala persona eres! Nos lo decimos nosotros, sí. que es lo grave, ojo. Sí.
1: Y ojo, si no te apetece, porque hace tres días murió tu abuelo y no te apetece, dices que no.
0: Claro. A amistades. Pero si te apetece evadirte, permítete decir sí. Totalmente. Sí, sí, exacto. Exacto. Uff. ¡Qué temazos! <risa> sí, es que ahora me ha venido y pensaba, guau. Wow. Y
1: también es, es complejo, porque cuando estás en la emoción, de, o sea, poder discernir y separar esa emoción de ti. Y hacerla como algo aparte, porque la, la une tanto a ti. Sí. Es complejo, ¿eh? Sí. Pero te juro que no hay nada más liberador. O sea, de las sensaciones que yo he sentido más liberadoras en mi vida, fue decir, hoy me permito disfrutar y no estar en duelo.
0: Muy bien. Separarlo
1: y yo sentirme responsable y... Y, y, y capaz de llevar mi vida yo, sin, sin que sí. me dominen las emociones, uh-huh. ¿no? Son parte de mí, son parte mm, no, nuestra, pero no manda ella. Yo decido mm. dónde focalizo mi energía, ¿no? mm. Y ese momento es que lo tengo grabado, ¿no? De levantarme por la mañana, que estábamos en una casa rural con amistades, y e decir, no, no, este fin de me permito disfrutar. Claro. Y disfrutar.
0: Sí, sí. Brutal. Sí, o sea, sí, sí. Es que es, es, eso es súper potente. Muy
1: potente muy liberador, ¿no? Mm. Es decir, yo realmente, ¿no? El, el, tienes eh, tu vida, ¿no? En tus
0: manos. No sé cómo decirlo. Sí, 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 sí. Las riendas de sí, tu vida. Sí, me viene. ¿eh? Sí, el caballo? Sí, oh, no, sí, me visto, sí, me sí totalmente, ahí. totalmente. <risas> es que al final es eso, ¿no? Y ahora un poco para cerrar. ¿No? así dando como... Vamos a dar como las cosas que queremos que destacar. Que creo que es importante. Las dificultades no son buenas ni son malas. Están ahí, forman parte de la vida. Entonces, aceptémoslas cuando vienen. Y agradezcamos el aprendizaje que nos brindan. Una vez pasan. Yo creo que esto es... Mm. Aquí es lo que... Lo que como lo que contiene todo lo que hemos dicho van a pasar pueden ser más o menos graves pero van a pasar permítete estar ahí permítete estando ahí tener momentos de bienestar, de paz y una vez pasan observa y aprende qué qué te han aportado en qué te han ayudado cómo te van a ayudar y así la vida, porque esto es que te va a pasar siempre. La vida es
1: cíclica, son estaciones, ¿no? Como decía la historia para acabar con el cuento.
0: Claro. ¿no?
1: Eh, son estaciones que vamos pasando y van pasando cosas. Y bueno, es un ciclo. Que si vamos recogiendo esas herramientas y vamos aprendiendo de esas
0: dificultades, pues
1: mira, iremos haciendo la rueda pues, con más ligereza quizá. ¿no?
0: Totalmente.
1: Bueno, Alicia! Pues me ha encantado el temazo que has presentado hoy. Muy bien elegido. Has, Muchas gracias. Ha sí. sido un
0: tema que, que, bueno, que creo que conecta ¿no? con todos y que nos conecta en muchos momentos de nuestra vida. Entonces, es un tema que siempre mmm, puede llegar, siempre podemos voler, volver a escuchar en cualquier momento y, y, bueno, y a disfrutar de la vida, que una cosa no quita la otra. Totalmente. Al final es... Eh, hay una frase, no sé si es de Eduard Punchet, que viene a, a, a decir algo que la ya decía: que es quien. las personas más inteligentes son las más flexibles. Así que mm. vamos a borrar el concepto de nuestra cabeza de si tiene éxito, si es inteligente, si es no sé qué, todo le va bien, y vamos a implementar el. cuanto más flexible sea, más. Bien, más feliz y más sabio voy a ser.
1: Totalmente. Y cuantos más aprendizajes hagamos de las dificultades, más flexibles nos haremos.
0: Exacto.
1: ¡Guau! Muchas gracias, Alicia. Gracias
0: a ti y a todos por escucharnos un día más.
1: Y nos vemos en el próximo episodio.
0: ¡Adiós!